0: Prøv en engang at forestille dig en verden, hvor de feminine værdier har samme høj status som de maskuline. Også på arbejdspladsen. Ja, den dag den er kommet helt nær, for det køn er en kæmpe ressource og har en enorm værdi. Så vi sætter derfor fokus på, hvordan du kommer til at eje din kvindelighed, som er direkte, synligt og værdifuldt aktiv. På lige linje med en videregående uddannelse eller 10 års erfaring inden for dit fag. Lyt derfor med, når Emilie van Havn inspirerer dig til at bruge din kvindelighed som et konkret værktøj, til at skabe et stærkt socialt og kreativt arbejdsmiljø og gøre dig endnu mere gældende på din arbejdsplads. Mit navn er Jesper Hillesø. Jeg er konsulent i Grifa. Velkommen til. Velkommen til Grifer podcast om alt det der giver dig god arbejdslyst. Jeg taler med Emilia van Hauen, som er ekspert i moderne livsformer og tendenser i samfundet. Emilia hun er foredragsholder og forfatter til flere bestsellerbøger og er også netop udkommet med bogen Lady Cool, dit køn er din styrke, brug det. det. er en bog om tidens kønsroller og også de kvindelige trends i samfundet. Så Emilia, vil du ikke ganske kort præsentere os for dig og ikke mindst også for den nye bog?
1: Mit navn er Emilia van Havn, og jeg er kultursociolog. Og jeg er aktuel med en bog, som jeg kalder for Lady cool, dit køn er din styrke, brug det. Som handler om, hvordan det at kvinder generelt kan tage ejerskab for det kvindelige i dem selv i hvilken form det så end viser sig for netop at kunne bidrage mere med det som de originalt har frem for at at, at halde det rundt på et ben.
0: Hvad vil du præcis sige at være lady cool?
1: Jamen uh, lady cool er et, et begreb jeg har opfundet for at uh, Altså for at inkarnere det, som der ligger i at, at have høj status. En lady, en dame er en, er en kvinde af høj status. Og det, der er hele hovedtesen i min bog, det er, at det feminine ikke har samme høje status i samfundet som det maskuline. Og jeg blev selv enormt provokeret af det, fordi jeg en øh, igennem nogle år var blevet opfordret til at beskæftige mig mere med køn og kvindelighed. Og jeg havde det sådan lidt, ej, det og jeg, ikke rigtig, og jeg kunne egentlig ikke nødvendigvis sætte fingeren på præcis, hvorfor der, jeg, altså hvorfor der var, jeg ikke havde lyst til det. Og så en, øh, en aften, så sad jeg der øh, med min, min gamle forretningsplan og tænkte, hvad, hvad er det lige, der sker her? Hvorfor er det, at jeg ikke ved det der med kvinder og køn? Og pludselig, så havde jeg skrevet et ord, som ligesom satte det hele perspektiv for mig. Ordet, det var lavstatus. Og der gik det op for mig, altså virkelig jo var det er jo helt indlysende, at det er derfor, men det er jo ligesom om, det der, det ramte mig for alvor, at jeg gad ikke at gå direkte ind i det med køn og med kvindelighed, fordi jeg synes, at det var lavstatus. Og det gav mig ligesom lidt et chok, for jeg tænkte, at det er jo indirekte mig selv, jeg taler om. Så hvor kommer den overbevisning fra, at jeg grundlæggende set som kvinde er lavstatus? Og så begyndte jeg at tjekke det, alle mulige steder og opdagede, at den er altså god nok. Det feminine har stadig en lavere status i samfundet end det maskuline, traditionelt maskuline. Og det er jo ikke mærkeligt, fordi at den måde, vi har bygget samfundet op på, øh, er baseret på arketypisk mandlige øh, værdier, som jo rigtig mange kvinder har taget til sig. Altså, det er jo slet ikke. Det er jo ikke fordi, vi ikke kan finde ud af det. Men det, vi mangler, som jeg ser som en klar mangel i samfundet, det er, at kvinder i høj grad, kvinder, tager ejerskab for deres kvindelige sider for det feminine, så det får samme status som det maskuline. Og derfra kan vi jo så begynde at lege og rode og rave i alting, så det enkelte menneske ligesom kan bruge alle de sider, der er af det menneskelige selv. Men det starter med, at vi kvinder i hvert fald også opdager, hvilke særlige egenskaber, der ligger knyttet til det arketypisk feminine.
0: Så det var egentlig det, der fik dig til at skrive bogen her?
1: Det var det, der fik mig til at skrive bogen, for jeg tænkte, at jeg, jeg kunne simpelthen ikke acceptere omkring mig selv, at, at jeg skulle have hvad skal man sige, den halten på, på min egen identitet. Det, jeg meget hurtigt også fandt ud af, det var, at, at der ligger noget meget skam forbundet med det at være kvinde. En, en, en meget mere, men også en helt anden skam end det, der ligger hos mænd. Og måden, jeg ligesom gik tættere på det, var at tænke, okay, lad os kigge på, hvad det er, vi egentlig lyver om. Fordi når vi lyver om noget, så er det jo som regel, fordi øh, at, at der er noget, vi ikke bryder os om ved os selv. Vi gerne vil skjule det i en eller anden grad. Selvfølgelig kan vi også have strategiske løgne, som jo bare handler om at lyve for at opnå nogle særlige fordele. Men øh, jeg var inde at kigge på, hvad det var for nogle løgne, vi havde, øh, hvad for nogle løgne, vi brugte mest. Og fandt ud af, at de fem løgne, vi bruger mest, som er mest udbredte blandt kvinder generelt, de havde sammen noget at gøre med, at vi grundlæggende set skammede os over nogle særlige sider af os selv. Og derfor handler øh, hele første del i bogen, handler meget om, at vi øh, skal holde op med at lyve omkring os selv. Og i stedet for faktisk stå i det, vi er. I stedet for at forsøge at leve op til en idealformer, som ingen rigtig kan leve op til alligevel.
0: I din bog, der beskriver du nogle centrale tendenser, der er i samfundet, og også som, som kvinder især kan bruge i deres arbejdsliv. Prøv en engang at sætte nogle ord på det.
1: Lady cool er baseret på fire sætninger, som hver især tager fat i noget, der historisk set faktisk har været med til at undertrykke os. Og som jeg oplever, at der er rigtig mange kvinder, der på en eller anden måde har taget så meget til sig, at de ikke nødvendigvis opdager, at det er det, de gør. Den vigtigste til at starte med er, at jeg er elsket. Fordi der er rigtig mange kvinder, der faktisk ikke elsker sig selv som udgangspunkt. Og det har noget med de der løgne at gøre, blandt andet også. Ikke? Men også med, at det feminine ikke har den samme status som det maskuline. Anden del handler om, at jeg er fri. Og det handler selvfølgelig både om, at jeg er fri til faktisk at tænke og føle og være det, jeg er. Men det handler også meget om vores seksualitet. Fordi i vores seksualitet, altså det er jo ikke bare sex-sex, Sexualiteten seksualiteten er i virkeligheden et udgangspunkt eller et udtryk for vores skaberkraft, vores kreative bidrag, og den frihed, der ligger i at kunne bidrage med det, som vi nu originalt er i stand til at skabe. Øhm, og, 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 og det er der rigtig mange kvinder, der faktisk ikke ved, hvordan de skal gøre. Der, der ligger også en masse selvundertrykkelse og falsk bevidsthed om, at vi skal adoptere øh, det maskuline udelukkende som det, der har værdi, ikke? Den tredje sætning er, at jeg er smuk, fordi kvinder til alle tider er blevet vurderet, altså deres værdi er blevet vurderet ud fra, om de egentlig har skønhed eller ikke har, om de er frugtbare eller ikke er. Så når du begynder at eje din egen skønhed, og det vil sige, at det ikke er fordi, du forsøger at leve op til nogle hvad skal man sige, samfundsmæssige idealer om skønhed, men at du derimod bruger din måde at vise dig selv frem på, så du lever din egen skønhed ud, og ikke gemmer dig væk, fordi du ikke lige lever op til nogle idealer, så er det virkelig, at du giver dig selv mulighed for faktisk at vise dig selv frem og tage den position og få den opmærksomhed, som du fortjener. Og den sidste, som er meget samfundsorienteret, det er, at jeg er vigtig. Og det er der, hvor status og værdien ligger, at det, som vi kvinder synes er vigtigt, også er vigtigt. Øh, for eksempel sådan noget som... Altså der er rigtig mange kvinder, der for eksempel godt kan lide sko. Øh, og, og, og der er også rigtig mange mænd, der går kan lide vin. Og min, mænd, de laver så vinsamlinger. Uh-huh. Eller, eller laver øh, øh, fodboldtøj altså Eller udstyr til, til sportssamlinger. Ikke? Hvor kvinder bare har mange sko. Og den der med... Det kvinder interesserer sig for, er bare sådan noget overfladisk om uh, hej, som man sådan bare, altså de går ind og siger og pigefilmer, ikke? men mænd de går ind og ser actionfilmer. Altså hele den der forskel, nu taler vi meget livsstil her, men også generelt, altså at det er finere at gå efter økonomiske poster, end det er at gå efter omsorgsposter for eksempel. Ikke? Hvis vi skal tage den højere op, det er finere at være øh, finansminister, end det er at være socialminister. Ikke? Hele det der spektrum findes stadigvæk. Og der er det, at kvinder ligesom skal tage ejerskab, også mændene, men især kvinderne som det første, skal tage ejerskab for, at det, som kvinder synes er vigtigt, også er vigtigt.
0: Mm. Nu er det jo altså 90 år siden, at vi fik den første kvindelige minister, ja. Nabang,
1: ja.
0: blev undervisningsminister. Og der er jo sket meget sidenhen, altså at vi har fået en ny statsminister, kvinde, Thorning. Ja. Er der stadigvæk behov for, og oplever du et behov for at tage kvindekampen omkring ligestilling, både på arbejdsmarkedet, men også i alle mulige andre sammenhænge op. Den ser ud til at fortsætte i hvert fald.
1: Ja, og det er så der, hvor, hvor, hvor måske lige præcis, at, at jeg ikke vil i tale en kamp fordi for mig handler det ikke om en kamp mellem kønnene. Jeg er simpelthen enormt træt af den der kampretorik, der hele tiden hersker på det her område. For mig er mændene ikke dumme. De er heller ikke min fjende. Det, de har skabt, synes jeg ikke er noget møg. Tværtimod, jeg er helt sikker på, at hvis ikke vi havde haft mange af de strukturer, som mændene har stået fra, og som jo oprindeligt kommer fra militærets organisering, så var vi slet ikke nået så langt, som vi er i den civilisationsgrad, vi har i vores samfund. Så for mig handler det ikke om en kamp men det handler om ejerskab, og det handler om ligeværdighed. Og det er det, jeg egentlig gerne vil talsætte. Jeg vil gerne tage nogle af de her tabuer, de her manglende opmærksomhed på, hvad det feminine også står for, så vi kan koble det sammen med det maskuline. Fordi der er jo masser af kvinder i dag, der har en masse maskulint i sig, og som som trives godt med det, og og som bruger det i det daglige. Det jeg savner, og det jeg hører, altså jeg bliver mødt, og og bliver kontaktet af mange kvinder, der siger, jeg kan godt mærke, at der er et eller andet, som jeg ikke bruger i mig selv, og som jeg måske ikke rigtig tør bruge i mig selv, fordi jeg er bange for at miste fagligt tyngde, eller at blive set som useriøs, eller et eller andet. Og meget af det har råd i, deres feminine identitet eller deres kvindeidentitet. Og jeg tror ikke, vi kommer videre før, at kvinder i virkeligheden tager ejerskab på den del også. Og det er sådan set det, jeg forsøger i talsæt i bogen. Så det handler om ikke, ikke om enten eller, men det handler om både og.
0: Hvis vi så kigger på de kvindelige styrker, kan du nævne sådan tre kvindelige styrker, som især giver nogle gode muligheder for kvinder, ja. som vi mænd ikke har?
1: Ja, altså Køn er ekstremt sårbart at tale om. Okay. Fordi det er ikke bare på samfundsniveau, vi kan tale om, det er ikke bare en personlig ting, det er simpelthen en dybt privat ting. Og det vil sige, at hver gang jeg mener noget om at være kvinde, så er der en hel masse kvinder, der vil synes, ej, var det fedt, sådan havde jeg ikke set det. det kan jeg mærke, forløser noget godt i mig. Men der er ved Gud også <laughs> en hel del kvinder, der føler sig udsat for et overgreb, og som ja. tænker, hun skal ikke bestemme, hvordan jeg skal være kvinde. Så inden jeg svarer på det spørgsmål, så vil jeg bare understrege 4 millioner gange, at der ligger noget arketypisk i vores kultur, som vi er med os, om vi ved det eller ej. Fordi hvis ikke vi selv har det, så er der i hvert fald en omverden, der kigger på os med de der arketypiske feminine skråstreg kvindelige briller. Så er der noget biologisk, der er noget arv osv., som går med os den vej rundt. Men det, jeg ser, det er nogle, nogle egenskaber, som kvinder bruger mere, lever mere ud, end mænd gør, og som også arketypisk, kulturelt er knyttet til det kvindelige. Og jeg har prøvet at kigge på dem, og så har jeg prøvet at vende dem om og se på, hvor ligger styrken i det her. En af dem, jeg synes, der er rigtig, rigtig interessant at tage op, det er central. Fordi vi er vant til at organisere vores hierarkier netop i høj og lav. Altså, at der er en eller anden, der er højt placeret, og det er så dem med mest magt, og dem, der ligesom sætter standarden for alle andre. Problemet er, når du er højt placeret, så er du faktisk også meget ofte i hvert fald ude af trit med alt det, der sker under dig. Altså, du har brug for agenter, der fortæller dig, hvad der sker under dig, men du er ikke nødvendigvis i direkte kontakt med det, du har ikke en føling med det, og det er svært at gøre. Hvis du derimod er centralt placeret, så det er det en helt anden måde, folk kommer til dig på. Så i stedet for at være hævet over noget, og ligesom kunne sætte, altså, hvad skal man sige, udstikke nogle retningslinjer, når du, i stedet for at placere dig centralt, så bliver du et knudepunkt for energi, for kreativitet, for relationer, for viden osv. Så du bliver sådan mere et, 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 hvad skal man sige, et samlingspunkt, hvor folk kan komme ind og ud og efterlade, de spor, der er, men også at hente noget energi. Og det er det, som kvinder traditionelt altid har været i forhold til mænd. Altså, som jeg sagde før, så er meget af vores samfundsstruktur organiseret efter det militære princip, hvor der netop er nogen, der leder, og så er der der nedad ikke i hierarkiet. Mens at kvinder traditionelt, den måde, som kvinder var organiseret på, det er netop, at der er en masse Altså, der har været mødre, der har været centrale i deres organisering, og så har der været nogle nogle kvinder, der har været centrale i den samfundsmæssige organisering, for netop de sociale, for relationer osv. Og det giver en helt anden måde at strukturere vores samfund på, som på nogle områder er langt mere dynamisk, meget mere flydende, og hvor det sociale og relationerne og kreativiteten i virkeligheden får lov til at flyde igennem. Det er i hvert fald en måde, som kvinder kan gøre sig meget mere gældende på, og at vi kan lave en meget mere tidssvarende måde at organisere os på, fordi en af de ting, vi skal være meget opmærksomme på i samfundet generelt, det er jo, at den måde, vi vi skaber mere og mere på, det er igennem det, man kalder for samskabelse eller co-creation. Og det handler om at kunne samle kreative mennesker i flydende fællesskaber, i neotribale fællesskaber, altså fællesskaber, der er baseret på lyst og interesse. Og der nytter det ikke noget at have en hierarkisk tilgang til det. Der skal man have en central, organiseret tilgang til det. Og der har kvinder pludselig enormt meget at komme med, som ligger i vores arv og vores kultur. Så den synes jeg er meget vigtig. En anden ting, som kvinder også altid øh, som bliver dadlet lidt for, det er, at vi får for ydmyg. Altså øh, klassikeren er den der med jobannonsen. Når en mand ser en jobannonce, og han kan 6 ud af 10 ting, så tænker han, at jobbet er mit, og om to år er jeg leder for den der, ikke? Øh, når kvinder ser den, så hvis de kan 9 ud af 10, så lad de bare være med at søge, fordi de kan jo ikke det hele. Øh, og der er der mange kvinder, der sådan får skudt i skoene, at jamen, du er bare får ydmyg og kommer ud over rampen og vise, hvad du i virkeligheden kan. Og det er der selvfølgelig en helt masse rigtigt i. Altså, kvinder skal ikke være så tilbageholdende, fordi mange gange så kan kvinder meget mere, end de selv giver udtryk for. Men jeg vil våge på at påstå, at ydmyghed stadigvæk er en ekstrem vigtig og fuldstændig afgørende egenskaber at have, hvis man i virkeligheden gerne vil slå ordentligt igennem. Fordi ydmyghed er et udtryk for to ting. Det ene er, at du er konstant i udvikling. Altså, at du ikke har en forestilling om dig selv, som at nu har jeg fundet de vise sten, og nu kører jeg bare derud af. Så ydmyghed gør, at du konstant er åben over for, at du selv kan udvikle dig selv, blive klogere, blive dygtigere osv. Det er selvfølgelig fuldstændig afgørende for et samfund i dag. Den anden side af det er det, er det er også, at når man er ydmyg, så har man en grundlæggende opfattelse af, at andre også har en masse at byde på. Og det er sådan en liværdighedstankegang, som er helt nødvendig og afgørende, også for den måde, vi udvikler vores samfund på i dag, hvor rigtig mange mennesker jo er opdraget til selv at bidrage hele tiden. En tredje ting, som, som også ofte bliver anset for at være en svaghed, men som jeg ser som en meget stor styrke, det er sårbarhed. Når du tør udvise sårbarhed, er der mange, der er bange for, at det handler om at at være enormt svag, eller at man man, man simpelthen ikke kan klare noget, eller at man er sådan en en person, man skal tage enormt meget hensyn til. Men lad os sige, ægte sårbarhed handler i virkeligheden om, at du altså formidler noget af den usikkerhed, der også ligger i at være menneske, og en usikkerhed, som alle mennesker oplever. Og i det øjeblik, du kan formidle den sårbarhed, samtidig med, at du jo Altså har en styrke alle mulige andre steder, fordi man er jo ikke kun sårbar. Det er jo kun en del af en selv. Så åbner man faktisk for et rum, øh, et socialt rum, hvor andre mennesker også kan vise deres sårbarhed, sige deres åbenhed, deres øh, usikkerhed, deres svagheder. Og det betyder, at man pludselig har et helt andet rum af tillid, af, 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 af mulighed for at gå ind og ud af hinanden. Og det betyder pludselig, at du. Øh, du på mange måder kan skabe et langt mere fortroligt og kreativt og sikkert rum at skabe ud fra og have et fællesskab ud fra. Og det er noget af det, som vi skal bruge mere og mere fremover.
0: Så det, du også siger, det handler egentlig om, at man finder frem til at bruge sine følelser aktivt ind i ja. sit arbejdsliv.
1: Præcis. Mm-hmm. Fordi altså, det der med at kun at have rationale det er der jo ingen, der tror på længere. Så at kunne give udtryk for sine følelser, så længe man jo ikke bare kaster dem ud i hovedet på andre, så må de fikse det, men altså at man udviser den der følsomhed, gør jo også, at du er langt mere åben over for andre mennesker. Og den åbenhed er fuldstændig afgørende for at have et godt arbejdsklima i dag. Så det er, at en leder, eller øh, især en leder, fordi man skaber jo en kultur som leder, ikke? Men, men hvis man som leder er i stand til at formidle den sårbarhed, uden at miste sig selv på den, skaber simpelthen en langt mere tillidsvækkende og et langt bedre arbejdsklima, end, end vi har set tidligere. Fordi så er det ikke kun overflader, og, det har, og man skaber ikke stress på samme måde, som man har gjort før, eller den der præstationsorienterede måde at behandle hinanden på, hvor man bliver enormt og så osv. Her handler det faktisk om, at det er mennesker, der møder mennesker og hjælper hinanden videre. Og det giver et helt andet arbejdsklima.
0: Ja, så kort sagt, så handler det altså om at tage ejerskab for den kvindelighed. Og det kan du for eksempel gøre ved at bruge din placering i din organisation til at skabe stærke relationer og samle og dele din viden. Du kan også gøre det ved at vende din ydmyghed og din sårbarhed til en styrke. Så det var altså nogle af Emilia van Havns vigtigste pointer. Klik også ind forbi emiliefanhavn.dk. Her finder du blandt andet en test, som kan give dig en rigtig god fornemmelse af, i hvilken grad du bringer din kvindelighed i spil. Lyt også med igen om 8 uger. Hvor Emilie van Havn og jeg vi snakker videre om det at være en ladycool medarbejder i en virksomhed med en dresscode. Og finder også ud af, hvad der rent faktisk kendetegner en ladycool leder. Men 8 uger, så længe behøver du altså ikke at vente på den næste podcast. Den kommer nemlig allerede igen i næste uge. Og husk at du kan finde flere af vores podcast i vores app, der hedder God arbejdslust. Så der er masser af at glæde sig til. Rigtig god arbejdslust.